0: يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم
1: لكم هذه المادة بسم
0: الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين <تصفيق> نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عمر بن مرزوق قال حدثنا شعبة أي على بن عطاء عن علي بن عبد الله البارقي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى.
1: الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد يقول الإمام الحافظ أبو محمد بن جعرود رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عمرو بن مرزوق، عمرو مرزوق ثقة رحمه الله وله أوهام كما في التقريب، لكن قد توبع فقد تابعه ابن مهدي عند الترمذي ومحمد بن جعفر عند ابن ماجه فلم ينفرد به عن شعبة، قال حدثنا شعبة الإمام الحجاج حجاج رحمه الله عن يعلى بن عطاء العامري ثقة رواه مسلم وأهل السنن عن علي بن عبد الله البارقي هذا صدوق يقول في التقرير ربما اخطا وهذه الروايه من طريق علي بن عبد الله البارقي مشهور بها ومعروفه من طريقه عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاه الليل والنهار مثنى مثنى هذا الحديث رواه الخمسه من طريق شعبه رحمه الله يعني أن يعلى ابن عطاء بهذا اللسان طريق علي بن عبد الله البارئ الحديث معروف الصحيحين تقدم أنه عليه الصلاة والسلام لما سئل عن صلاة الليل قال صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشيت الصبح وإذا خفت خفت الصبح فأوتر لواحدة أو صلي ركعة توتر لك ما قد صليت. هذه الرواية كما رواه مسلم رحمه الله استدل بها أكثر أهل العلم أن صلاة الليل والنهار سوى في صفتها وأنها مثنى مثل صلاة الليل ومن أهل العلم انطعن طعن في هذه الرواية وضعفها وقالهم طريق علي بن عبد الله البارقي وهو وإن كان لا بأس به رواه مسلم فقالوا إن مثل هذا لا يحتمل منه لأن يعني الحديث في الصالحين من رواية ابن عمر رضي الله عنه وقد رواه عنه حفاظ أصحابه ورواه عنه نحو من عشر نفس أو أكثر ولم يذكروا هذه الزيادة وهي ذكر الليل النهار وانفرد بها علي بن عبد الله البارقي وقد جاء متابعة لكن متابعة لا تصح من طرق تالفه لا تصح فهي معروفه من طريق عليه عبد الله وقالوا ان روايه الصحيحين تدل على خلاف ذلك صلاه الليل والنهار مثنى مثنى فمن ضعفها ضعفها من جهه المتن وضعفها من جهه الاسناد من جهه المتن قالوا ان الحديث المعروف الصحيحين لما سئل عن صلاه الليل صلاه الليل مثنى مثنى فإذا خشيت الصبح فأوت الواحدة، فكيف يناسب أن يقول صلاة الليل والنهار مثنى مثنى فإذا خشيت الصبح فصلي ووحدة توت لك ما قد صليت؟ هذا لا لا يكون إلا في صلاة الليل خاصة دون صلاة النهار. لكن يجاب عن هذا بأنه قد يكون روى ابن عمر الخبرين فروى هذا وهذا ب تلك من من الطرق التي جاءت عن ابن عمر بذكر الليل ومن هذا الطريق بذكر النهار. وجاء له طريق آخر من او شاهد الحقيقه شاهد من حديث علي رضي الله عنه الملك عاصم من ضمره عند احمد الملك عاصم من ضمره عند احمد لا بل هو في الحقيقه ليس له شواهد. ليس له شواهد بل هو منفرد منفرد والحديث انفرد به انما اتى له متابعات وهذه المتابعات كما تقدم لا تصح بل هي متابعات ضعيفه او باطله على قول بعضها العلم وعلى هذا نقول هذه الروايه محتمل لكن على كل حال ما رواه علي بن عبد الله البارقي دل عليه المعنى من أدلة أخرى من أدلة أخرى ورواية هذه لو ضاعفناها من جهة المتى كما تقدم ومن جهة أن يحيى بن رحمه الله قال من علي بن عبد الباقي حتى أقبل منه مثل هذا ومن جهة أيضا أن أكثر الروايات عن ابن عمر المتبل قد تكون متواترة من جهة الرواية عن خصوص أصحاب لكثرتهم يعني في تلك الطبقة في تلك الطبقة لا في عموم السند في أنه أن الحديث في صلاة الليل صلاة الليل مثنى مثنى وعلى هذا الرئيس الصحيح قد يفهم منها أن صلاة النهار خلاف ذلك أن صلاة النهار خلاف ذلك لكن هذا المفهوم يعني هو مفهوم لقب لا يؤخذ به عند جماهير العلماء ايضا جاء ما يدل على خلافه وهو انه عليه الصلاه والسلام كان يصلي بالنهار ركعتين ركعتين وفي حديث ابن عمر الذي في الصحيحين تقدم معنا في ذكر الركعتين وفي حديث عائشه ايضا وكذلك صلوات الصلوات المفروضه يعني صلاه الليل والنهار فالجمعه ركعتان والفجر ركعتان وصلاه العيد ركعتان العيدان والكسوف ركعتان والاستسقاء ركعتان وكثير من النوافل التي نقلت عنه عليه الصلاه والسلام ركعتان ركعتان وعن هذا فصلاة الليل والنهار من جهه هذه عليه الصلاه والسلام ركعتان وان هذا هو الاكمل وتقدم معنا في صفه صلاه الليل انه هذا من حيث الجمله، لكن قد يكون في حق بعض الناس ان الاكمل شيء اخر على ما نقل عنه عليه الصلاه والسلام. ايضا اُعلت هذه الروايه بان الحديث رواه ابن وهب رحمه او بان ابن رحمه الله روى عن ابن عمر رضي الله عنهما من قوله صلاه الليل والنهار مثنى مثنى موقوفا عليه. فقيل لعله اشتبه على علي بن عبد الله البارقي هذا الخبر فرواه مرفوعا وهو موقوف رواه مرفوعا وهو موقوف وهذا قد يقع خاصه انه انفرد به من بين سائر اصحاب نافع من بين سائر اصحاب عمر بن عمر رضي الله عنهما فقد يكون اشتبه عليه الموقوف بالمرفوع فرفع الموقوف الى ابن على ابن عمر الى النبي عليه الصلاه والسلام أيضا روى ابن أبي شيبة عن ابن عمر أنه كان يصلي عن أنه يصلي في النهار أربعا أربعا، كان يصلي أربعا أربعا، وقالوا لو صح عن لو ثبت عند ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة النهار مثنى مثنى لما خالفه لما خالفه، هذه إعلالات قد يجاب عنها لكن ما دام ان الراوي انفرد بهذا من بين سائر الرواه عن ابن عمر والحديث معروف الصحيحين بخلاف ذلك مما يقوي ان هذا مما اشتبه عليه او وهم فيه رحمه الله لكن ما دل عليه من من المعنى ثابت وهذا الخبر الذي جعل كثيرا العلم يعل هذا الخبر لا من جهه من جهة انه لو ثبت لكان حكم صلاه النهار حكم صلاه الليل خاصه عند من قال انه يجب ان يسلم من كل ركعتين لانه حصر المبتدا في الخبر فكذلك في هذا وضع هذه الروايه أن صلاه النهار ايضا كذلك وانه يجب ان يسلم من كل ركعتين وهذا لا شك لو دل على الوجوب لو دل على الوجوب فانه كما تقدم في حديث ابن عمر الصحيحين ان روايه اخرى مفسره والتي الاخرى مفسره في صلاه الليل اما صلاه النهار فانه قد يكون اظهر في الوجوب لانه لم تأتي ادله في النهار في انه يصلي اكثر من ركعتين او يسرد اكثر من ركعتين مثل ما اتى في صلاه الليل الا ما اتى من الفرائض فهذه مستثناه وسؤال الرجل الذي سال النبي عليه الصلاه والسلام عن صلاه النافله عن الصلاة النافلة في الليل والصلاة النافلة في النهار وبالجملة هذا هو المشروع أن تكون صلاة النهار مثنى مثنى وجوز الكثم أنه لو صلى أربعا سردا فلا بأس وتقدم في حديث علي رضي الله عنه في الصلاة الأربع قبل العصر عند الترمذي وهو قد رواه ابو داود كما تقدم لكن من انه عليه صل... انه عليه الصلاه كان يصلي قبل العصر اربعا يفصل بينهن بالصلاه على انبياء مسلمين ومن تبعهم من الملائكه المقربين وفهم بعضهم انه لا يسلم التسليم الذي يفصل بين الركعتين انما يفصل بجلوس وان كان محتمل و يعني يقال ان هذا الجلوس وجلوس التشهد الذي يعقبه التسليم نعم
0: حدثنا محمد بن يحيى قال وفيما قرات على ابن نافع وحدثني مطرف عن مالك عن ابن شهاب عن عروه بن الزبير عن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل إحدى عشرة ركعه يوتر منها بواحده فإذا فرغ يضجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن فيصلي ركعتين خفيفتين.
1: نعم. حدثنا محمد بن يحيى قال وفيما قرأت على ابن نافع وعبد الله بن نافع هذا لا بأس به، حدثنا مقابل بن عبد الله واليساري ثقه رحمه الله رواه البخاري وغيره عن مالك الإمام النجم العلم بن أنس رحمه الله عن ابن شهاب عن عروه بن الزبير عن عائشه رضي الله عنها الحديث متفق عليه وإسناد هنا حسن لكن الحديث متفق عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 عشرة ركعة مثل ما تقدم أن الروايات عن عائشة اختلفت هذه إحدى روايات من طريق هشام بن عروة من طريق عروة بن الزبير عنها 11 وفي الرواية الأخرى عن من طريق عروة 13 وتقدم أن سعد بن هشام ذكر تسع ركعات في مسلم وذكر سبع ركعات وتقدم الكلام على هذا يوتر منها بواحدة، فهذه الرواية لم تبين هل هو يفصل أو يصل، جاء في مسلم يسلم من كل ركعتين، يسلم من كل ركعتين وأنها وأن هذا يفعله عليه الصلاة والسلام يسلم من كل ركعتين، ولا يقال ولا يقال ان هل يقال هذا الاكثر من احواله الله اعلم تقدم اخبار في هذا في تسليم كل ركعه حديث زيد بن خالد وحديث ابن عباس وجاء ايضا في حديث ابن عباس روايه اخرى في صحيح مسلم ذكر هذا وانه ربما وصل على صفات متنوعه يوتر منها بواحده يوتر وروايه اخرى التي فيها يسلم يدل على انه يوتر يعني انه يصلي ركعه الوتر منفصله عن ما قبلها فإذا فرغ يعني من وتره عليه الصلاة والسلام اضطجع على شقه الأيمن يعني هذا فراغه هذا بعد اضطجاع هذا بعد طلوع الفجر وتقدم أنه عليه الصلاة والسلام كان يضطجع على قالت عائشة: "ما ألفه السحر عندي إلا نائما" روى البخاري عن عباس أنه عليه الصلاة والسلام اضطجع بعد صلاة الوتر قبل طلوع الفجر. بعد صلاة الوتر وبعد ما فرغ قبل طلوع الفجر اضطجع وهذا موافق لحديث عائشة ما ألفه السحر عندي إلا نائما. أما هذا نعم فإذا فرغ طاج بل بل هذا بل هذا فيما يظهر والله أعلم قبل طلوع الفجر ليس هذا قبل طلوع الفجر لأنها قالت كان يصلي من احدى عاشره ركع يوتر منها وان من فاذا فرغ اضطجع هذه الروايه الظاهر منها انه اضطجع يعني بعد الوتر قبل طلوع الفجر وهذا خلاف المعروف عنها رضي الله عنها في الصحيحين المعروف عنها في الصحيحين من روايه الحفاظ عن ابن شهاب رحمه الله ان اضطجاعه كان بعد طلوع الفجر هذا في حديث عائشه في حديث عائشه كان اضطجاعه عليه الصلاه والسلام بعد ركعتي بعد ركعتي السنه وهذا واضح ان اضطجاعه كان قبل طلوع الفجر قالت فيصلي ركعتين يصلي ركعتين وهذه الروايه رواها مسلم من طريق مالك عن ابن شهاب عن عروه عن عائشه انه اضطجع عليه الصلاه والسلام بعد الوتر قبل طلوع الفجر فلما حتى يأتيه المؤذن يعني معنى أنه لما أبلغه المؤذن وآذنه بالأذان وطلوع الفجر صلى ركعتين التي هي راتبة الفجر راتبة الفجر والمعروف عن عائشة كما تقدم برواية ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن اضجاعه عليه الصلاة والسلام كان بعد ماذا نعم بعد راتبة الفجر لا قبل راتبة الفجر، وكان بعد طلوع الفجر لا قبل طلوع الفجر. فهذا المعروف عن وفي رواية عنها أن الاضطجاع كان بعد طلوع الفجر وبعد الراتبة يضطجع ثم بعد ذلك يأتي بلال فيقيم فيبلغه بالإقامة وحضور الإقامة فيصلي عليه الصلاة صلاة الفجر. هذه الرواية هي أن مالك واهل فيها رحمه الله. والأظهر أن يقال لا وهم وأن عائشة عنها نقلت تارة أنه كان يطجع قبل طلوع الفجر بعد الوتر وتارة بعد طلوع الفجر بعد الراتبة هذا واضح الحقيقة، ولا نقول وهم ولا نستعدن وهم كما قال بعضنا وذلك أنه ثبت عنها في الصحيحين رضي الله عنه قد ما ألفه السحر عندي إلا نائمة على هذا لا نكارة ولا غرابة يراه المالك أيضا ثبت في البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام اضطجع بعد فراغه من الوتر قبل طلوع الفجر. على البخاري. فعلى هذا يحتمل والله أعلم أنه عليه الصلاة والسلام كان يضطجع قبل طلوع الفجر ثم يستيقظ عليه الصلاة والسلام عند الآذان ثم بعد ذلك يصلي ثم يضطجع ويحتمل والله أعلم أن الليلة التي طجع فيها قبل طلوع الفجر لم يضطجع بعد ركعتي الفجر لم يضطجع بعد ركعتي الفجر وعلى كل حال نقول هذا ثبت وهذا ثبت وهنا قد يصلي ركعتين وهنا لكن قد يؤيد والله أعلم قد يؤيد قول من قال انه في تلك الليله لم يضجع بعد ركعتي الفجر واكتفى باضجاعه قبل طلوع الفجر انه لم يذكر في الروايه اضجاعه بعد الركعتين قد يصلي ركعتين ولم تذكر اضجاعه عليه الصلاه والسلام فيحتمل ان يقال انه احيانا ربما اضجع قبل طلوع الفجر فصلى ولم يضطجع بعد ركعتي الراتبه للفجر، ويحتمل أنه أحيانا يضطجع بعد فراغه من وتره قبل طلوع الفجر ويضطجع بعد ذلك، ويكون ابتجاعه الأول راحة بعد قيام الليل، بعد قيام الليل، وإجمام للنفس بعد القيام، واضطجاعه الثاني استعداد وراحة لأجل صلاة الفجر. وقد ينام وقد لا ينام عليه الصلاة والسلام. وهذا الاضطجاع قال جمع من أنه سنة. الاضطجاع بعد ركعتي الفجر بعد الراتبة. وثبت هذا في الصحيحين وأنه عليه الصلاة والسلام كما قالت عائشة ربما اضطجع وربما حددها وقيل أنه ربما اضطجع فنام اضطجع وحدثه وهو إن كانت يقرأ وإن كانت نائمة اضطجع وربما نام وربما لم ينم عليه الصلاة والسلام وهذا جاء في رواية ابن عمر. ونومه عليه الصلاة والسلام لا ينقض وضوءه قال تنام عيناي ولا ينام قلبي صلوات الله وسلامه عليه. وهذا الاضطجاع جاء عن عائشة عند عبد الرزاق قالت لم يكن يطجع لسنه انما كان يدأب ليله عليه الصلاه والسلام يعني فيضطجع لأجل ان يستريح وهذا محتمل لكن في حديث ابي هريره من روايه عبد الواحد بن زياد عن الاعمش انه عليه الصلاه والسلام قال اذا صلى احدكم ركعه للفجر فليطجع على شقه الايمن هذا رواه ابو داود والترمذي وقالوا ان الاضطجاع بعدها ثابت من فعله في الصحيحين عائشة وثابت من قوله من قول من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ومن العلم طعن في حديث أبي هريرة حتى قال أبو العباس شيخ الإسلام رحمه الله إنه باطل وهذه مبالغة منه رحمه الله وتعلق بقول بعض العلم أن رواية عبد الواحد بن زياد عن أعمش فيها ضعف مع أنها موجودة في الصحيحين والذين اثبتوها قالوا لا نكاره ولا غرابه في هذه الروايه والامر في هذا للاستحباب لانه عليه الصلاه والسلام ربما اضطجع وربما لم يضطجع وفي روايه مالك كما هنا وهي عند مسلم انه عليه الصلاه والسلام لم يضطجع فدل على ان الامر فيها على السعه وليست واجبه وليست واجبه وهذا الاضطجاع يكون في البيت لا يكون في المسجد وكان ابن عمر يحسب من رآه يضطجع لأنه لا يناسب اضطجاع المسجد لأنه يقطع الصفوف ويشغل الناس إنما يكون هذا في البيت. واضطجاع على شقه الأيمن وهذا أيضا يؤيد أن أن النوم يكون على شق الشق الأيمن وهذا جاء في أخبار معروفة، نعم. قل فيصلي ركعتين قريبتين تقدم أيضا حديث عائشة وأن الركعتين يخفض ما عليه الصلاة والسلام كَمَا تقدم في الأخبار نعم
0: باب الأوقات المنهي عن الصلاة فيها حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لا يتحرين أحدكم طلوع الشمس ولا غروبها فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن ذلك
1: نعم باب الأوقات منع عن يعني الصلاة فيها، وذلك أن الشارع بحكمته ورحمته شرع الصلاة الواجبة والناهلة في عموم الأوقات، واستثنى من ذلك أوقاتا خاصة، وأن هذا فيه مصلحة لإجمام النفس زيادة على ما فيه من الحكم والعلل والأسباب التي دلَّت عليها النصوص في النهي عن الصلاة في أوقات خاصة، فمع ذلك النفس يحصل لها إجمام واستراحة حتى تأنس حتى تشتاق إلى الصلاة في وقت آخر، لأنها إذا منعت من الصلاة في ذلك الوقت تجد الرغبة في الصلاة في الوقت المأذون فيه والنهي ورد في أوقات خاصة، وثبتت فيها أخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل بالنظر في طرقها وتعدد مخارجها، وكثرة وكثرة وكثرة, وكثرة مما يجزم معه بتواترها، وقد جاءت في الصحيحين وفي السنن والمسانيد وغيرهما روايات كثيرة في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها. حدثنا محمد بن سقراط تقدم بيران وهو حدثنا محمد بن عبيد هذا من هذا بن أبي أمية الطنافسي وهم وهو مشهور وله أخوان أيضا ثقتان قتان روا الحديث يعلى بن عبيد وعمر بن عبيد يعلى بن عبيد وعم بن أبي أمية الطنافسي وعمر بن عبيد بن أبي أمية الطنافسي محمد بن عبيد بن أبي أمية الطنافسي هؤلاء هم المشهورون ولهما ضياء أيضا أخ أو أخوان لكن هؤلاء هم الذين رووا الحديث وروايتهم في الصحيح. قال حدثنا عبيد الله بن عمر ابن حفص بن عاص بن المشهور بن عمر الخطاب رضي الله عنه, عنه عن نافع مولى بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال وقال لا يتحين لا يتحين أحدكم طلوع الشمس ولا غروبها فإن النبي كان ينهى عن ذلك. ثبت في عن ابن عمر لا تتحروا بصلاة طلوع الشمس ولا غروبها هذا بتا ابن عمر في الصحيحين لا تتحروا وجاء في هذا المعنى أخبار كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث أبي سعيد الخدري ومن حديث أبي هريرة ومن حديث عمر الخطاب في حديث أبي سعيد الخدري وابي هريرة أن النبي عليهما عن الصلاة بعد العصر نعم, نعم, نعم عن الصلاة بعد صلاة العصر وعن وعن الصلاة بعد صلاة الفجر أو بعد الفجر. وكذلك حديث أبو هريرة ثبت في الصحيحين مثل حديث أبي سعيد الخدري وثبت في الصحيحين حديث ابن عباس رضي الله عنهما حدثني رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر رضي الله عنه أن النبي عنها يعني نهى عن الصلاة بعد الفجر وبعد العصر. ثبت البخاري من حديث معاوية أيضا أن أن أناسا كانوا يصلون بعد العصر صلاة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنها يقوله معاذ رضي الله عنه. وثبت هذا في حديث عمرو بن عبسه الطويل في صحيح مسلم عنه رضي الله عنه وفيه أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة بعد طلوع الشمس حتى تشرق يعني ترتفع تشرق حتى ترتفع وكذلك النهي عن إذا قام قائم الظهيرة إذا قام فإن حين حينئذ تشجر وإذا مالت غروب حتى تغرب وكذلك في حديث عقبة بن عامر صحيح مسلم ثلاثة رضي الله عنه قال ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا إذا طلعت الشمس حتى ترتفع أو حين تطلع الشمس حتى ترتفع وحين تزول حتى وحين يقوم قام الظهر حتى تميل يعني تميل الشمس إلى جهة تميل إلى جهة الغرب وحين تضيف للغروب حتى تغرب حتى تغرب ذبت أيضا في حديث أبي هريرة عند ابن ماجه نفس حديث عقبه بن عامر في حديث الصنابحي ايضا عند مالك رحمه الله في الموطا بنفس حديث عقبه بن عامر والاحاديث المشهوره في الصحيحين ليس فيها الا النهي عن الصلاه بعد الفجر وبعد العصر هذا المعروف في الصحيحين ولم يذكر البخاري رحمه الله الا هذه المواضع بعد الفجر الى ارتفاع الشمس وبعد العصر الى ان تغرب وأعرض عن ما سوى ذلك وهو حال قيامها في كبد السماء، لكن ثبتت فيه أخبار صحيح مسلم من حديث عن عبسة وفي حديث عقبة بن عامر وكذلك في غريرة الصنع أربعة حديث أبو هريرة وحديث أربعة أحاديث هذه أشهر حديث أربعة في النهي عن الصلاة وقت قيامها في كبد السماء، ولهذا أخذ بهذا جمهور العلماء أخذ بهذا جمهور العلماء والعلة في الصلاة النهي عن الصلاة بعد الظهر بعد العصر وبعد الفجر لأن الشيطان يقارنها الشمس هذا, هذا الذي جاء في الرواية الصحيحه والنهي عن الصلاة عند زوال الشمس صحيح فيه لأن جهنم تسجّر جهنم تسجّر هذا هكذا الله عليه الشمس وأنها تسجر ويحمى عليها وهذا مناسب مع ما ثبت الاخبار الصحيحة حيث أنس أبي سعيد بن مغيرة في تأخير صلاة الظهر والإبراد بها وأنها تلك الساعة تسجر وتؤخر حتى يذهب لعوها وشدة حرارتها ولهذا جاء في الأخرى كما تقدم في حديث عن ابن أنها تُسجّر جاء في حديث الصنابحي في الموطأ أنها إذا وقفت في كبد السماء قارنها وجعل المقارنة أن الشيطان يقارنها عند طلوعها وعند غروبها وعند قيامها، لكن الأظهر والله أعلم أن المقارنة تكون عند طلوعها وعند غروبها، أما عند قيامها فإن العلة في هذا ما ثبت في صحيح مسلم انه انها تسجر وهذا مناسب مع ما تقدم في الأخبار الصحيحة فتحرر أن أوقات النهي بالإجمال ثلاثة وبالبسط خمسة فهي من بعد صلاة الفجر إلى ارتفاع الشمس هذا واحد والثاني بعد العصر إلى تمام مغيب القرص الثالث وقوفها في كبد السماء حتى تميم إلى جهة الغرب وبالبسط خمسة من بعد صلاة الفجر إلى طلوعها ومن طلوعها إلى ارتفاعها هذا اثنان وبعد صلاة العصر إلى اصفرارها ومن اصفرارها بحديث العقبة حين تضيَّف الغروب إلى مغيبها هذان وقتان هذه أربعة وحين يقوم قائم الظهيرة والجمهور كما تقدم يرون وقت النهي يرون النهي في هذه الأوقات الخمسة. ذهب مالك رحمه الله إلى أنها في هذين الوقتين بعد الفجر وبعد العصر وأن وقت قيام الشمس في كبد السماء ليس وقت نهي ولم يأخذ بالأخبار في هذا أو لم تثبت عنده رحمه الله مع أن حديث ابن موجود في واختلف العلماء على ثلاثة أقوال فيه في قيام في كبد السماء هل نهي؟ فالصحيح يعني الجمهور قال إنه وقت نهي مطلقا في جميع الأيام، ومالك قال ليس وقت نهي في جميع الأيام، وذهب الشافعي رحمه الله إلى أنه وقت نهي في سائر الأيام إلا في يوم الجمعة، وهذا هو أرجح الأقوال وأصح الأقوال، وجاء في حديث ضعيف عند الشافعي وغيره أن النهي عن ذلك الرخصة في يوم الجمعة. إلا في يوم الجمعة لكن هذا الاستثناء ضعيف والعمدة على عدم النهي في يوم الجمعة وقت قيامها أن النبي عليه الصلاة حتى على الصلاة لمن جاء إلى الجمعة إلى أن يخرج الإمام والإمام قد يخرج قبل الزواج، وقد يأتي مع وقت الزواج، وقد يكون بعد الزواج، فعلقه عليه الصلاة بخروج الإمام للصلاة فدل على أنه ليس وقت نهي ثم ان المقصود من النهي هو المفسده لتقع لاجل الموافقه لوقت تسجيرها لكن المصلحه الحاصله بالصلاه في ذلك اليوم ولو امر انسان ان يتحرى وقت زوالها والنظر والبحث فشق عليه ذلك انغمرت تلك المفسده اليسيره في تلك المصلحه العظيمه وذلك انه لم يتحرى ولم يقصد فدل فكان اما رخصة او سببا في او يكون من ذوات الاسباب التي لا ينهى عن الصلاة فيها والاقرب والله انه, انه ليس وقت نهي كما تقدم لظاهر الادله التي دلت على الحث على الصلاة في ذلك اليوم. واخذ العلماء كما تقدم بهذه الاخبار واختلف العلماء في وقت سادس وهو بعد طلوع الفجر الى صلاة الفجر. بعد طلوع الفجر الى صلاة الفجر. فالجمهور أنه ليس وقت نهي، وبعض أهل العلم قالوا أنه وقت نهي، منهم من قال أنه على الكراهة، وعلى هذا هل يمنع من الصلاة بعد طلوع الفجر إلى صلاة الفجر سوى ركعتي الفجر؟ أو يقال لا بأس من الصلاة، أو يقال أن الصلاة جائزة، وإن كان الأحسن الاقتصار على ذلك، هديه عليه الصلاة والسلام أنه اقتصر على ركعتي الفجر، وكان يضطجع ولم يكن يزيد على ذلك وهذا هو السنة وهذا هو الأثم استثنى كثير من العلم وهو المروي عن جماهير الصحابة قضاء الوتر لمن بغته الوتر لمن بغته الفجر وهو لم يصلي فهذا تقدم معنا أنه يصلي على الصحيح وهذا خير من أن يؤخر الوتر إلى ما بعد طلوع الشمس لأنه سوف يقليه وكونه يبادر إلى قضاء في هذا الوقت خير من أن يؤخره بعد ذلك وهذا روى عن جمع من الصحابة وأنه إذا كان سنة الفجر تقضى بعد طلوع الفجر بعد صلاة الفجر سنة الفجر تقضى بعد صلاة الفجر وهو وقت نهي صريح الأخبار صريحة فيه فكون الوتر يصلى في ذلك الفجر. خاصة لمن بغته وليس ولم يأتي حديث صريح في النهي عن ذلك في النهي عن الصلاة في هذا الوقت فمن باب أولى أن يصلي الوتر الذين قالوا علقوا النهي بطلوع الفجر قالوا إن الأحاديث جاءت في تعليق بالنهي عنه بعد الفجر لا صلاة بعد الفجر بعد الفجر وقالوا إنه أو بعد الفجر كما في بعض الروايات يدل على أنه خاص بطلوع الفجر لكن يأتي ذكر الفجر والمراد به الصلاة وهذا هو الأقرب ولا يمكن يقال إن ما بين الآذان أو ما بين طلوع الفجر الذي هو وقت الصلاة أن يقال إنه وقت نهي هذا من البعيد ولهذا ليس وقت نهي لكن لا يشرع أن يزيد فيه على ركعتين لما نقل عنه عليه الصلاة والسلام واختلفوا في العصر، يعني نقول إن النهي معلق على الصحيح بالصلاة، فمن صلى الفجر دخل وقت النهي، ومن لم يصلي الفجر لم يدخل وقت النهي، فقد يدخل وقت النهي بحق جماعة لأنهم صلى وجمع آخرون لا يدخل وقت النهي لأنهم لم يصلوا صلاة الفجر، لكن صلاة العصر، صلاة العصر آه أنه معلق بالصلاه عند الجميع عند عامه عند اهل العلم ولم يقول, يقول احد انه معلق بصلاه العصر بوقت العصر بل هو خاص بصلاه العصر كمثل من صلاه الفجر لكن صلاه العصر كما عامه اهل العلم وعلى هذا يكون حكم حكم صلاه الفجر وانه اذا صلى العصر دخل وقت النهي وكما لو جمع الظهر والعصر دخل وقت النهي دخل وقت النهي جاء بعض الروايات ما يوهم انه يدخل وقت النهي بصلاه بوقت العصر لكن الاخبار جاءت بتعليقه بصلاه العصر وعلى هذا لا نهي قبل ذلك لكن السنه مبادره اليها هذه الاوقات الخمسه كما تقدم دلت عليها الاخبار الصحيحه وجاء ذكر استثناء في العصر ياتي الاشاره اليه في الحديث الذي بعده نعم
0: حدثنا محمد قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا شعبه قال حدثنا منصور عن هلال بن يساف عن وهب بن الاجدع عن علي رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يصلى بعد العصر إلا أن تكون الشمس مرتفعة،
1: حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا عبد الصالح الوارث وهو ثقة من رجال الشيخين، قال حدثنا شعبة، حدثنا منصوره بن المعتمر، عن هلال بيس بيساف يساف الأشجعي مولاهم ثقة كوفي رحمه الله رواه مسلم والسنن عن وهب الأجدع الهمداني، عن علي رضي الله عنه، وهب الأجدع هذا وثقه الحافظ والجماعة لا فيه نظر ولم يوثقه معتبر وهذا هي نهى رسول, رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلى بعد العصر إلا أن تكون الشمس مرتفعة روى أحمد وابو داود والنسائي وقد روى أحمد برواية عاصم ضمر عن علي شاهد له لكن فيه نظر الحقيقة وهذا الخبر ظاهره يدل على أنه لا بأس من الصلاة بعد العصر إلى ارتفاع ما دامت الشمس بيضاء بل ما دامت الشمس مرتفعة وأنه ليس وقت نهي إلى ارتفاعها حتى تتغير وتميل وأخذ بهذا بعض أهل العلم لكن هذا الخبر فيه نظر من جهة الأخبار الصحيحة الثابتة في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام كما تقل حديث سعيد الخدري وحديث به هريرة حديث عمر رضي الله عنه وكذلك حديث, حديث كثيرة في هذا الباب كلها جاءت بالنهي عن الصلاة بعد العصر حديث معاوية وأن عمر رضي الله عنه كان يضرب الناس عليها ويؤدب من يصلي بعد العصر كان ابن عمر يعينه على ذلك في منع الناس من الصلاة في هذا الوقت وهذه الأخبار باجتماعها وكثرتها الصحيحين وغيرهما مما يقطع بأن اه النهي عن الصلاة بعد عصر أمر محكم وأنه لا استثناء في ذلك هذا الخبر أن يصلى بعد عصر إلا تكون الشمس مرتفعة مما يحدث في النفس وقفه في ثبوته كيف يحفظه يحفظ من هذا الطريق الغريب ولا يعرف من الطرق الصحيحة في الصحيحين لا في الصحيحين ولا غيره، وإن كنا نقول ليس كل ما في الصحيحين معلول، لا نحن نقول حال إذا جاء خبر مستقل ليس له مخالف، هذا الخبر في الحقيقة مخالف، وإن أمكن جمع يمكن بوجه من يعني يجمع بينهما على وجه يكون فيه ترك للعموم أو ترك للإطلاع، فكيف نقيد الأخبار الصحيحة الثابتة المعروفة؟ وجاءت عن الصحابة رضي الله عنهم بمثل هذا الخبر الغريب. هذا مما يجعل يجعل الناظر والمتامل يقف في هذا الخبر، خاصة وهب الأجدع هذا ليس بذات المشهور، ولم يوثقه معتبر، إنما وثقه من عرف بالتشارك العجلي وأمثاله، وهذا لا يقف توثيقه ولا يقوم على قدم ولا شاق أمام تلك الروايات الثابتة في الصحيحين من طرق عدة. عن جمع كثير من الصحابة رضي الله عنهم والصحابة يذكرون ذلك ويفتون به ويؤدبون الناس عليه لا والله أعلم أن هذا الخبر شاذ مخالف الأخبار الصحيحة في الصحيحين وغيرهما مخالف الأخبار الصحيحة في الصحيحين وغيرهما لا يصلى بعد العصر إلا أن تكون الشمس مرتفعة إلا أن تكون الشمس مرتفعة، وجاءت الأخبار بتعليق النهي إلى غروب الشمس بحتى ألتي للغاية، إنما جاء في حديث ابن عمر عند طلوعها عند غروبها خص هذين الوقتين لتأكد النهي، كذلك في عمرو بن عبسة، حديث عقبة بن عامر وما جاء معناه تخصيص هذين الوقتين، كذلك الوقت الثالث عند قيامها لأنه أشد أوقات النهي. ولا شك أنها عند طلوعها وعند غروبها النهي أشد، ولذا قال بعضها العلم: إن النهي عن الصلاة بعد العصر من باب النهي عن الش... من باب سد الذرائع، والنهي عند طلوعها وعند غروبها من باب الغايات والمقاصد، والشارع نهى عن الصلاة في ذلك الوقت وسد الباب والذرائع التي قد تفضي بالانسان الى ان يتمادى فيصلي حتى يقرب غروب الشمس ويقرب طلوع الشمس وليس معنى ذلك ان ما كان للذريعه انه يجوز لا هذا قد يقع في كلام بعض العلم ان ما كان النهي عنه من باب سد الذرائع انه يجوز لا اننا لا نقول لا يجوز كل ما نهى عن الشرك هو محرم سواء كان نهى عنه قصدا أو نهى عنه من باب الذريعة فلا نفتح باب نقول إنما كان من باب الذرائع والوسائل والمقاصد من باب الذرائع والوسائل فإنه يجوز نقول ما كان ذريعة ووسيلة قريبة إلى المحرم فهو في حكم المحرم هذه قاعدة أيضا أخرى الذريعة والوسيلة إلى المحرم الذريعة القريبة والوسيلة إلى المحرم محرمة كالشيء الذي حرم قصدا ولهذا نهي عن ربا النسيئة قصدا ونهي عن ربا الفضل قال كثير من النهي عن ربا الفضل من باب الذريعة والوسيلة لربا النسيئة لربا النسيئة ولهذا يحرم ولو كان ذريعة ووسيلة ولهذا الشارع الحكيم نهى عن ربا القرض إذا أقرض إنسان قرضا فإنه سد الباب أنه لا يقبل من هدية لا يقبل من هدية إلا أن يكون جرى منه بينهما قبل ذلك مع أنها العقد ربما يكون عقدا ارفاق وإعانه وقد يكون عقد ربا بحسب النية يعطي إنسان إنسان مال ويقول تعطيني ترده غدا ترد غدا مثلا فيكون قربه بالإجماع ويقول ترد مثلا ويكون ربا بالإجماع بحسب النية إذا قصد المصارفة وإذا قصد بذلك إذا قصد بذلك, وإذا قصد بذلك الإرفاق وإذا قصد بذلك البيع إذا قصد بذلك البيع كان ربا لو باع أحد جنسا بنفس الجنس ولهذا لما سد باب الهدية لأن الهدية وسيلة إلى النساء حينما يعني ليست الهدية لأنه قربة فحاسب لا ليست النهي عن هدية لأن السلف قربة لكن لأنه ذريعه أيضا إلى النساء لأنك حينما تقرض إنسان مال فيهدي لك هدية فإنك لو قبلت هديته قد تنسئه وتؤخره لأنه دينك، فإذا أنسأته لأجل هدية يشغير صار بيعًا وانقلب من كونه قرض إلى كونه ربا نسية لأنك لم تؤخر المطالبة إلا لأجل المال الذي أعطاك فكأنك بعته مثلًا ألف ب100 ب1100 إذا أعطاك ألف ريال وأهدى هديه مائة ريال فكأنك بعته اسلفته 100000 ب1100 فالشان ان الذرائع وان كانت الذرائع القريبه محرمه الذرائع اما الذرائع البعيده فلا ولهذا ينهى عن بيع العنب لمن يتخذه خمرا لكن بيع العنب حلال بالاجماع لو علم ان فلان يتخذه خمرا الحرم لان بيعه الاصل انه يستعمل فيما يباح يكون ذريعة إلى المحرم بعيدة فيحل، لكن من علم وغلب على ظن أنه أنه يستعمل المحرم حرم فالنهي عن الصلاة في هذه الأوقات قالوا أنه ذريعة لكنها ذريعة قريبة الناس استنساق. فسد الشارع هذا الباب وأحكمه ومنع من الصلاة بعد العصر والصلاة بعد المغرب. بالصلاة بعد العصر والصلاة بعد الفجر إلى أن ترتفع الشمس وإلى أن تغرب الشمس وهنا مسائل ذكرها العلماء من اهمها مساله ذوات الاسباب في اوقات النهي هل تجوز او لا تجوز هل نقول ذوات الاسباب مستثنات جائزه او داخلة في النهي شنو نقول ماذا يظهر لكم نعم مستثنات نعم نقول انها مستثناة وهذه مثلاً من وقع فيها خلاف الجمهور على المنع منها لكنهم لم يجروا المنع مطلقا في كل الاسباب وخالف الشامي رحمه الله واختاره ابو الخطاب الكلوداني الله عليه واختاره بعده تقييدين ابن وجمع اخرون من اهل العلم وقالوا ان ذوات الاسباب مستثناة تحيه المسجد ركعه الطواف ركعه الوضوء ركعه التوبه صلاه الكسوف كذلك ايضا على قول لبعضهم صلاه الاستسقاء على القول بانها يجوز ان تصلى بعد العصر وكذلك ايضا ركعه الفجر بعد الفجر وتقدم ركعه الطواف هذه كلها من ذوات الاسباب الجمهور لم يجروا القول فيها بل اضطرب قولهم في هذا فاستثنوا بعضا واجازوا بعضا فهم قالوا يجوز وكذلك المعاده الصلاه المعاده جوزها الجمهور لو ان انسان ادرك صلاه العصر او صلاه الفجر في مسجد وقد صلى جوزوا ان يصلي في المعاده ولهذا يقال ان ذوات الاسباب مستثنات على الصحيح مستثنات على الصحيح لادله اولا قوله عليه الصلاه والسلام اذا دخل احدكم المسجد فليس حتى يصلي ركعتين هذا حديث نص في صلاه الركعتين من دخل المسجد نص وهذا النص عمومه محفوظ لم يخص منه صورة بنص ولا إجماع أما النهي بعد العصر وبعد الفجر قد خص عمومه والعلماء علماء يقول العموم المحفوظ مقدم على العموم المخصوص العموم المحفوظ مقدم أما النهي فقد خص منه صور فإذا خص من عموم نص أو دليل صور ضعف عمومه فإذا ضعف عمومه صورة فلا يمتنع أن تدخل الصورة الثانية خاصة إذا كان لها دليل ما الذي جعل تلك الصورة مستثناة والصورة الثانية لا مع أن هذه جاء فيها دليل وهذه جاء فيها دليل وأنتم سلمتم في بعض الصور وبعضها سلمتم بالإجماع وبعضها سلمتم بالنص أو النص سريع بهذا ولهذا أجمع على بعض الصور على بعض الصور وهو عصر يومه صلاة عصر يومه هل دل النص والإجماع على استثنائها قال علي من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك لو أن الإنسان أدرك ركعة من العصر قبل غروب الشمس هل نقول وقت نهي ولا نقول يصلي؟ مع انه وقت وقت نهي الآن هو وإن كان ما صلى لأنه وقت نهي لأنه وقت غروب الشمس وهو وقت نهي ومع ذلك يصلي بالنص والإجماع فخصّ هذا النص مع الإجماع النهي عن الصلاة بعد العصر فتبين أن هذا العموم مخصوص ولم يكن محفوظا هذا واضح نعم واضح هذا الصلاة صلاة عصر يومه عصر يوم فإنه يصليها معنى وقت نهي هذا لم يخالفه حتى الأحناف الذين خالفوا صلاة الفجر فإذا كان هذا العموم قد خص منه هذه الصور فكذلك الصور كذلك أيضا فيما رواه أحمد أبو داود وغيرهما وحريص صاحب وحرين صاحب من أسود عن أبيه يجيز من أسود أنه أتى النبي عليه الصلاة في صلاة الفجر في مسجد الخيف أو قال كنت مع النبي عليه يعني الصلاة رجلان والنبي صلي فلم يصلي فلم يصليا فلما فرغ أتي بهما ترعد فرائسهما قال لما لم تصليا؟ قال يا رسول صلينا في رحالنا قال إذا صليتما في رحالكم وأتيتما مسجد جماعة فصليا فإنها لكما نافلة هذا نفس في ماذا؟ في الصلاة ماذا؟ الصلاة المعادة الصلاة المعاده هم صلوا الفجر ومع ذلك قال عليهم فصليا يعني صلاة الفجر، هذا أخذ به الجمهور وأنها تصلى، وهذا أيضا تخصيص للعموم لعموم النهي بعد صلاة الفجر، كما أن النص الذي قبله حديث قبله تخصيص للنهي عن الصلاة بعد العصر، فدل على أن النهي بعد الفجر والنهي بعد العصر أن عمومه مخصوص، عمومه مخصوص، أيضا جاءت أدلة حيث قيس بن عمر عند الترمذي وغيره أنه عليه الصلاة والسلام رآه يصلي بعد الفجر قال ما ما هاتان أو سأل عليهما عن عن هذه الصلاة، قلم أكون صليت ركعة الفجر فهما هاتان، فلم ينكر عليه عليه الصلاة والسلام وأقره على الصلاة بعد الفجر، وإن كان الأكمل والأولى أن تصلى سنة الفجر بعد طلوع الشمس أي هريرة من لم يصلي ركعتين الفجر فيصليهما إلى طلعت الشمس، لكن لها وقتان كما تقدم. أيضاً ثبت في الصحيحين عيزامي رضي الله عنه أن رجلا جاء والنبي يخطب عليه الصلاة والسلام فقال أصليت ركعتين قال قوم قال فصل له أخوة مسلم وتجوز فيهما أمره أن يصلي والنبي يخطب عليه الصلاة والسلام ولا شك أن الإنشغال يوم الجمعة بسماع الخطبة أشد من انشغال غيرها ومع ذلك أمر عليه أن يصلي والإمام يخطب والإمام يخطب مع أنه في يوم الجمعة وليم يخطب فإنه لا لا تصلى صلاة ولا يحسن الطواف بل يجب الاستماع للخطبة فلا طواف ولا صلاة في ذلك الوقت فلما استثنى ركعتي المس ركعتي المسجد, رتحيث المسجد في وقت الخطبه دل على أن الركعتين إذا دخل المسجد في وقت النهي من باب أولى أن يصلي هاتين الركعتين إلى غير ذلك الأدلة التي تدل على هذا الأصل ثم أيضا الذين فرقوا بين الذين قالوا إنه لا يصلي وقت النهي نقول هل أجريتم هذا العموم لم يجروا هذا العموم فتناقضوا وحسن عموم طيب هم هم لما لم يجروا هذا العموم الذي أجازوه، هل أجازوه بسبب أو بغير سبب؟ إن كان بسبب فأيضًا ما ما تركوه أو نهوا عنه فإن السبب فيه أظهر، أو ربما يكون أظهر، والعلة اول معنى ظاهر فيه فلا تفوت تلك المصالح فلا يصلي وينتظر او لا يدخل المسجد فلهذا نقول ان ذوات الاسباب تصلى ايضا من ذلك الصلاه صلاه ركعتي الطواف ركعتا الطواف النبي عليه الصلاه والسلام في حديث بينه مطعم عند الخمسه وحديث صحيح قال يا بني عبد عبد المناف لا تمنحنا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار. وهذا العموم يشمل جميع الساعات. والعلماء متفقون على أن ركعة الطواف تصلى بعد الفجر وبعد لوينغ لم يكن اتفاق، هو ليس اتفاق، لكن هذا نص في أن الصلاة أن الطواف أن الصلاة تعني الطواف. الطواف، يعني يطوف ويصلي، فإذا طاف سمع أنه يصلي. هذا نص في الموضوع وهذا شامل لجميع الأوقات ولا يمكن يقال إنه في وقت دون وقت هذا فيه تضييق وفي حجر عن الناس والناس يأتون من بلاد بعيدة وخاصة الغرباء فإذا منع من ذلك ضاق عليهم الأمر فلهذا كان مستهنا كذلك أيضا الصلاة على الجنائز بعد العصر وبعد الفجر حكوا في الاتفاق ونجد ان يصلى على الجنائز بعد العصر وبعد الفجر هذه مستثناة بالإجماع ولم والذين منعوا من تحية المسجد ونحوها لم يمنعوا من هذا وفرقوا بغير سبب فدل على أن المعنى واحد والعله واحدة وأن الأظهر وصه وما تقدم اختياره عن جميع العلم في جميع دوائر الأسباب من تحية المسجد وركعة الطواف وركعة الفجر بعد الفجر وركعة التوبة وركعة الوضوء وكذلك ايضا الاستخاره صلاه الاستخاره فالانسان قد يحتاج ان يستخير في وقت من الأوقات ويكون الوقت وقت نهي ويكون مستعجلا فلو قلنا لا تستخير لا اما ان يترك الاستخاره او يعني يفوته ما اراد الاستخاره عليه لاجل حاجة في فالمقصود ان هذا هو الاقرب كما تقدم نعم
0: باب الجمعة حدثنا ابن المقرئ قال حدثنا سفيان عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجمعة ساعة لا يوافقها رجل يصلي فيدعو الله بخير إلا أعطاه إياه
1: باب الجمعة حدث ابن المقرئ محمد عبد الله في يزيد المقرئ حدثنا سفيان هو بن عيينه عن ايوب السختاني رحمه الله عن ابن سيرين عن ومحمد عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان في الجمعه الساعة لا يوافقها رجل له من عبد يصلي فيدعو الله بخير الا اعطاه اياها، في الصحيحين فاشار بيده عليه السلام يقللها يعني انها ساعه قديرة اي كما تقدم في الصحيحين وهذا الحديث ساعة الجمعة قال إن في الجمعة والنبي عليه أن لم يذكر في الصحيحي الساعة لم يذكر وقتها جاء في مسند أحمد بن حيث سعيد الخدري رضي الله, الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال إني أنسيتها إني أنسيتها كما يعني أنسي ليلة القدر عليه الصلاة والسلام فمحتمل والله أعلم أنه قال إنها كما وقع في ليلة القدر ويحتمل أن هذا كان قبل ذلك ثم بعد ذلك أخبر عليه الصلاة والسلام بها لأن جاء في أخبار أخرى صحيحة تعيين الوقت وهذه الساعة اختلف العلماء فيها على أقوال كثيرة أكثر من أربعين قول لكنها غالبا أقوال ضعيفة وبعضها أقوال باطلة وكثير منها أقوال تجتمع إلى غيرها فتكون الأقوال العديدة قول واحد وأشهر الأقوال وأصح الأقوال فيها قولان القول الأول أنها منذ صعود الإمام على المنبر إلى أن تقضى الصلاة والقول الثاني أنها بعد العصر آخر ساعة بعد العصر آخر ساعة بعد العصر الأول هذا صحيح مسلم موسى المحي موسى الأشعر بليتي محر مكين عن أبيه بليتي ببرده للموسى عن أبيه وأن ابن عمر سأله رضي الله عنهما قال سمعت أباك يذكر شيئا في ساعة الجمعة فذكر عن أبيه عن النبي عليه الصلاة أنه قال هي ما بين أن يصعد الإمام إلى أن تقضى الصلاة إلى أن تقضى الصلاة والقول الثاني أنها آخر ساعة بعد العصر هذا في عدة أخبار جاء في حديث أبي هريرة وجاء في حديث جابر عند أبي داود والنسائي يوم الجمعة عشرة ساعة في 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 ساعة أو في آخر ساعة يوقع عبد يصلي يسأل الله شيء إلا أعطاه إياه وجاء أيضا في حديث أنس وفي ضعف وثبت عن جمع من الصحابة كما مر سعيد المنصور منصور سلم أنه اجتمع ثلاثون تمع جمع أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام عدد كثير فلم يفترقوا واتفقوا على انها في اخر ساعه بعد العصر اخر ساعه والمراد الساعه هو الوقت من الزمن وجزء من الزمن وفي حديث ابي برده كما عن عن ابي موسى انها من بعد صعود الامام الى ان يفرغ من الخطبه نعم يأتي إن شاء الله بقية قولين. الحمد لله رب العالمين، كما تقدم في الوقتين في ساعة الإجابة وأن أكثر الأحاديث على أنها بعد العصر، لكن قيل أن أصح الأحاديث أو أصحها هي ما بين أن يصعد الإمام إلى انقراء الصلاة ومن القيم وجماعة جنحوا إلى القول بأنه يلتمس أو تلتمس حجابة في هذين الوقتين لأن الأخبار ثبتت في هذا وفي هذا ومن أهل من رجح أنها من رجح أنها عند صعود الإمام إلى أن تقرأ الصلاة وقالوا إن في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام قال لا يوافق عبد وهو قائم يصلي هكذا الصحيح قائم يصلي وذلك أن عبد الله بن سلام لما حاوره ناقشه جاء عبد الله رضي الله عنه وذكر الحديث وقال ابو هريرة تلك الساعة لا يصلى فيها يعني بعد العصر فقال عبد الله بن سلام ألم يقول عليه الصلاة والسلام من جلس ينتظر الصلاة والسلاة قال, قال فهو ذاك يعني من جلس ينتظر الصلاة فهو صلاة، وهو في صلاة. فالذي يجلس بعد العصر ينتظر الصلاة المغرب وهو في صلاة. أو في أي مكان ينتظرها وهو في صلاة، حتى ولو لم يكن في المسجد. ينتظر الصلاة في صلاة. لكن قول ينتظر القائم يصلي قد يشكل على هذا، لأنه لا يقال كما قال جم من أهل العلم: لا يقال إن من جلس ينتظر الصلاة إنه قائم يصلي، فلا يقال قائم يصلي إلا في من هو يصلي بالفعل وهذا يرجح قول من ذهب إلى أنها وقت صلاة الجمعة وما قبلها لأنه في الحقيقة في صلاة في الخطبة في حكم الصلاة وبعد ذلك أيضا صلاة الجمعة فالترجيح بين القولين فيه عسر ولهذا جنح جمع من أهل العلم فمن القيم أن تلتمس في هذين الوقتين وهذا هو الأكمل والأولى والتماسها في هذين الوقتين خاصة أن الجمعة الإنسان موجود على كل حال موجود على كل حال فهو آه يعني يعني, يعني في المسجد وأما من كان خارج المسجد فإن عليه أيضا يتحرى ذلك الوقت يتحرى ذلك الوقت من لم يكن في المسجد فإنه يتحرى ذلك الوقت آه فينتظرها وهذا قد يحصل في نوع إشكال على أي وقت لكن يظهر والله أعلم التقريب في مثل هذا التقريب في مثل هذا كما أن ساعة التي بعد العصر هي في الحقيقة الساعة من آخر النهار وليس لها وقت تحديد إنما تكون قبل غروب الشمس بوقت وليست بعد العصر مباشرة إنما من آخر الساعة جاء في حديث جابر يوم الجمعة ثنتا عشرة ساعة عند تقدم في آخرهن ساعة هي ساعة الإجابة ذكر الساعة إجابة في آخر ساعة منه فيمكن أن يكون هذا أنه لعله هذا يأتينا إن شاء الله الكلام عليه في حديث غريب الآتي إن شاء الله والإشارة إليه في ساعات الجمعة وهذه الساعة ما هي وهل هي من الساعات الآفاقية أو من الساعات التعديلية الزمانية على خلاف في هذا وبالجملة هذه الساعة مما يعني ينتظر مما يرجو المسلم فيها الخير ويسأل الله سبحانه وتعالى من خير الدنيا والآخرة فلقال بخير قوله فيدعو الله بخير لا أعطاه إياه ولم يذكر يعني أن يعطيه عين ما سال إنما أعطاه إياه وكونه يعطى لا يلزم أن يعطى عين ما سال بل كما تبدو حديث سعيد الخدري حديث عبادة بن الصامت حديث هريرة هو حديث صحيح أنه ما من داع يدعو إلا أعطي واحد واحدة من إما أن يستجاب وإما أن يدخر له يعني تستمع دعوته وإما أن يدخر له مثلها وإما أن يصرف ما تدخره في الآخرة وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها، والمعنى أنه يستجاب للعبد بهذا أو بهذا أو بهذا والله عز وجل أعلم بما يصلح وما يصلح لعبده. نعم.
0: باب الجماعة والإمامة. باب الإمام باب الجماعة والإمامة.
1: إيش عندكم؟ الجماعة والإمامة. تجاوزت شيء؟ أبداً عندي هل حديث
0: مسعود؟
1: لا مو بعد عن
0: الشيخ. اللي عندك حديث لا ما في قال الحديث
1: الواحد اللي وش حديث مسعود ولا حديث ابي هريره ان
0: في الجماعه ساعه لا يوافقها
1: إيه فقط اللي بعده اللي بعده شو؟ لو جماعة الامام
0: حديث ابي هريره قال النبي صلى الله عليه وسلم فضل صلاه الجماعه على على صلاه الرجل
1: اي صلاه الرجل نعم مع شيء حديثه مع
0: حديث
1: ابي هريره ايضا لقد هممت إنه مختلف عن النسخه نعم المسعود بدل، أمم، أمم، يقف عن هذا، يقف عن هذا. الحديث واحد هو؟ الحديث واحد إنه ما يوافق، أن جنك أقوى اقرا أقوى واحد ما نعم. تقام الجمعة؟ اللي لا، اللي اللي يقرأ اللي عندكم الجمعة برويران؟ إنك الجمعة ساعة الله يوافق أصلاً؟ لا، لبعده اللي نقرأ، لبعده فضل صلاة. باب الجماعه والإمام في كم الحديث؟ نقف على على هذا نعم نقول واذا كان الشخص اذا كان على الشخص اذا كان الشخص نعم على وأراد أن يصلي جمع تأخير لصلاة الظهر والعصر بعد الصلاة فليصح أداء الصلاة في أوقات منهي يعنى عنها إذا كشفت على سفر نعم وأراد أن يصلي جمع نعم من وقت إذا إذا صلى جمع الظهر والعصر سواء كان في سفر أو في غيره ففي هذه الحالة يعني يدخل وقت النهي في حقه يدخل وقت النهي في حقه يعني يدخل وقت النهي في حقه يعني لكن الصلاه يعني مساله النافله يعني كان يشير الى صلاه النافله يرضى الله على يعني من العموم يشمله كما يشمل غيره الا من ذوات الاسباب كما تقدم متى تكون بدايه يوم الجمعه ونهايته يوم الجمعه بدايته من طلوع الفجر ونهايته بغروب الشمس لكن كان يشير الى مساله إن كان يشير للتهجير والتبكير، فالصحيح أن يبتدأ من طلوع الشمس، رسالة القصد إلى الجمعة أنها يكون بعد طلوع الشمس، ويأتي الإشارة إليه إن شاء الله بدايتها. ما هي ركعتا التوبة؟ ركعتا التوبة ما جاء في حديث علي رضي الله عنه رواه أحمد وأبو داوود أنه عليهما ما من عبد رواه عن علي رضي الله عنه أبي بكر الصديق رضي الله عنهم أنه قال ما حدثني احد الا استحلفته وحدثني ابو بكر وصدق ابو بكر انه عليه السلام قال ما من عبد يذنب ذنبا يقوم يصلي ركعتين فيستغفر الله الا غفر الله له. هذا يختلف فيه اختلاف كثير، مخالف في التاريخ اشار الى ضعفه و اشار الى هذا المزي رحمه الله وكثير من العلم جود هذا الخبر كيف يدعي اثناء اثناء الخطبه وأين هي المواطن؟ خطبة يعني الدعاء فيها الدعاء فيها قد يكون دعاء استسقام وقد يكون غير ذلك، لكن المقصود هو أن يأتي بمقصود الخطبة من الموعظة، ثم بعد ذلك يدعو بما شاء، يدعو بما شاء. نعم. ما قيل إن البخاري ضعف قضاء في الفجر بعد الصلاة تاريخ نعم هو ضعف بعضهم قيل ان حمد حمل ابراهيم التيم عن قيس بن عمرو وهو منقطع لكن جاء من طريق متصل فثبت بذلك رواه قيس بن عمرو وقد ثبت اتصال الحديث السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته هل تدخل راتبه العشاء هل راتبه تدخل في عدد ركعات صلاه الليل لا راتبه العشاء لا تدخل راتبه العشاء لا تدخل في صلاه الليل وهي ركعتان مستقلة ليست من صلاة الليل، لكن هي من جهة صلاة الليل يعني إن أراد التهجد التهجد فالتهجد لا يكون إلا بعد نوم، ومن الليل فتحجد به نافلة له، والتهجد كما في لغة العرب وكذلك لا يكون إلا بعد خجوع ونوم، وفي قوله تعالى: فتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا طمعا هذه نزلت كما في حديث انس وحديث صحيح عند بلاوله وغيره قال كانوا يتنفلون فيما بين صلاه المغرب والعشاء فنجلت هذه الايه فجاء ذكر هذه سبب النزول هذا وبين ان الصلاه بين المغرب والعشاء تاخذ هذا الوصف فهي من صلاه الليل من جهه العمر لكن التهجد لا يكون الا بعد نوم قلتم إن سبب النهي عن الصلاة بعد صلاة العصر هو أن جهنم تسجر لا أنا قلت هذا في صلاة الظهر إن كنت قلت في العصر فقلت سابق لسان، كنت قلته فهو سابق لسان. إنما قلت النهي عن الصلاة وقت قيام وقت قيامها. يعني هذا يجعل المسألة أن جهنم تسجل، تستطيع حديث الصنابحي أن الشيطان يقارنها لكن فيه نظر. لو جمعنا الظهر والعصر جمع تقديم هل يعتبر هذا الوقت ومتى غروب الشمس؟ نعم مثل ما تقدم اذا جمع جمع تقديم دخل وقت النهي مثل يعني اذا جمعت جمع المغرب والعشاء دخل وقت صلاه الوتر فاذا صليت المغرب والعشاء جمع تقديم بعذر لك ان تصلي الوتر بعد ذلك. هل يصح استدلال من منع تحيه المسجد وقت النهي بأن النهي مقدم على الأمر لأن أمرنا باجتناب ما نهينا عنه وأما الأمر فإنه معقيد بالاستطاعة، وهذا مستطيع لاحد الأمر الأوامر أشرف وأعظم يعني أداء الأوامر أفضل يعني من جهة الأجر من اجتناب النواهي وإن كان اجتناب النواهي فيها فضل من جهات أخرى لكن الأصل في الشريعة الأوامر والمصالح في, في تحصيل ما أمر الله به سبحانه وتعالى. تقدم أن النهي هنا نهيٌ مخصوص ونهيٌ غير عمومه غير محفوظ، وأن هذا ليس خارج عن الاستطاعة، بل هو مستطيع، بل في الحقيقة قد يقال إن المشقة في الأخذ بعموم النهي هو المشقة، وأن الراحة واليسر والسعة هو الأخذ بعموم الأمر لا بعموم النهي وذلك لو أن إنسان دخل المسجد بعد العصر يريد أن المسجد بعد العصر هل يقف فلا يصلي حتى تغرب الشمس يريد أن المسجد أو يجلس أو يصلي ما نقول إن قلنا يجلس ولا يصلي خالف الأمر خالف الأمر تعيذ المسجد جلس وينقولنا قلنا يقف لا شك هذا هذا مشقة أو يجلس عند باب المسجد يصلي يجلس يعني حتى مثل ما كان يفعل بعضهم إذا صلى تحية المسجد الفجر إذا صلى ركعتا ركعتي الفجر ركبة الفجر في بيته ثم جاء إلى المسجد هل يصلي ركعتين أو لا يصلي ركعتين بعضهم منع من هذا قال من صلى راتبه الفجر في بيته ثم جاء الى المسجد فلا يصلي لانها تحيه الان ما اذا جاءت راتبه تحيه خلاف ما اذا جاء وصلى مع ان السنه يصلي الراتبه في البيت وينهى به المسجد لركعتين وهذا وهذا هو الصحيح نقول لا يصلي او لا او يقف كما يفعل نقل عن بعضهم يقف عند المسجد حتى تقام الصلاه لان لا يريد ان يقف امام الناس فلا يصلي ولا يريد ان يجلس فلا يصلي فلهذا نقول يدخل ويصلي ركعتي ركعتين ركعتين ويتهيأ المسجد وليس وقت نهي ولا ننهي عن الصلاة في هذا الوقت ولهذا كما تقدم أن السعة والراحة وعدم المشقة في الأخذ بعموم الأمر لا بعموم النهي هذا يشير إلى كثرة الروايات التي تذكر ربما يحصل عنده بعضها التشويش في ذكر بعض الروايات، لأنها يعني لا رواياتنا روايات، هي تفسر، الحقيقة أحسن ما يفسر به ويبين به كلام النبي عليه الصلاة والسلام هو كلام عليه الصلاة ولهذا إذا بينت كلامه بكلامه صار الحجة قوية وواضحة وبيّنة ومضطردة غير مضطربة، وكثرة الروايات بهذا مما يعني يقوي القول ويرجحه وذكر روايته أفضل من ذكر أقوال الناس وكلام الناس عنه عليه يعني رواية عن النبي عليه الصلاة والسلام هل راتبة الفجر في البيت أم في المسجد السنة؟ راتبة الفجر كغيرها من الرواتب السنة أن يصلي في البيت هذا السنة النبي عليه الصلاة كان يصلي في البيت قالت عائشة كما أخبرت عائشة رضي الله عنها وحفصة في عن بيت من عمر عنها قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة من خلف الصف. نعم هذا حديث صحيح، حديث علي بن شيبان، حديث وابصر المعبد حديث صحيح. وهل هناك حديث آخر؟ نعم ذكرت حديث حديث علي بن شيبان وابصر المعبد أشهر الأخبار في الباب. لا صلاة ولا لا استقبل صلاتك لا لصلاة من خلف الصف. السلام عليكم ورحمة وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما صلى بجنوده صلاة صحيحة لا صلاة باطله بلا خلاف انما خلاف في من صلى قبل الوقت هذا اللي وقع خلاف من صلى قبل الوقت يظن انه دخل هذا اللي وقع في خلاف قديم معروف ذكره ابن منذر عن ابن عباس عن جماعه في من صلى قالوا عمده الوقت فصلى بعد هذا والجمهور على انه يعيد الصلاه كما لو ترك الوضوء السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ونحبكم لأنه أحبك الله حبيبتنا ويجعلني إياكم إخواننا الحاضرين والسامعين متحبين فيه ومجالسين فيه منه وكرمه. ما حكم الاستمرار في قراءة سورة الأعلى والكافرين وخلاص والوتر على مدى العام؟ ما يظهر فيه شيء، حديث أبي بن كعب يدل على هذا وحديث ابن عباس وحديث عائشة أو حديث ابن عباس يدل على هذا فالمداوم عليه لا يظهر فيها شيء. ما حكم فاتر الوتر هل نصليه بين الأذان والإقامة لصلاة رجع على ناس السفر التي كان يصليها نعم تقدم شريه ونصليه على ناس أن على ناس الصفه فيما يظهر لكن لو صلاه من الضحى لا يقضيه لأن هل يقضيه ولا يقضيه في خلاف قيل يقضيه وقيل لا يقضيه وقيل يقضيه شرعا وهذا هو لذبت حديث عائشة أنه اذا فاته من الليل صلى من اثنتي عشره عليه الصلاة والسلام هنا يقول ذكر عسوكت جملة من صلاة الناس وقلت إنها مستثنات يعني ولم يتبقى شيء من النوافل الا شيء واحد وهي صلاة النافلة التي يتعبد تعبد فتكون صلاة, صلاة واحدة تمنع والباقي يصلى في وقت النهي. أليس الاستثناء يكون قليل من كثير أو من جزء من كل؟ لكن يجوز هنا أنه استثنى الكل وترك الجزء. لا. لا الاستثناء قليل من كثير لأن يعني النافلة لا حد لها ولا حصر لها. إنما الاستثناء قليل، الاستثناء مخصوص والأصل في النافلة لا حد لها ولا حصر لها. هل هل النبي تمرض من شرب الحليب؟ نعم ثبت في عب... عبد علي انه عليه السلام شرب لبنًا وتمضمض وقال إنه إن له دسما. جاء الأمر به من حرف سلمة عند ابن ماجة في سنده فيهلين من اللبن. لكن سنة فيهلين والمعروف من فعل عليه السلام قال تمضمض شرب وقال دسما عليه الصلاة والسلام. وهل يقاس عليه مثل الشاهد الذي يبقى من... ليظهر والله أعلم أن والنبي عليه الصلاه رواه روى ابو داود بسند لا باس به انه عليه السلام كان يمشي ذهب الى المسجد فمر بصاحب برمه البرمه هي القدر من حجاره وفيها لحم وتفور قال هل نضجت برمتك ياكل قال نعم يا رسول الله فاخذ منها عليه السلام قطعه فلاكها جعل يلوكها حتى دخل في الصلاه دل على ان المضمضه ليست واجبه إذا ابتلع الريق ولم يبق إلا شيء يسير لكنه خاصة إذا أدركه وقت الصلاة فليست واجبة. إذا فاتته ركعة من صلاة العيد كيف إذا مع التكبيرات كيف نكملها إذا كان مع التكبيرات كيف صفتها؟ نعم الأداء يحكي القضاء الأداء يحكي القضاء نقول يصلها على صفتها إذا فاتته الأولى يصلي الثانية خمسة صلي الثانية خمسة نعم صحيح المسجد نقول على الصحيح أنها ليست واجبة عند قول جماهير أهل العلم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد،